0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor.
1: Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos de nuevo a Preestreno, una nueva temporada. Dejamos atrás el verano. Y no me enrolle más, que tenemos hoy muchísimas, muchísimas, muchísimas noticias y muchas secciones. Empezamos por la de Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y es que aquí en Emilcar FM sabéis que tenemos un podcast que se llama Cinema TV, en el que uno o varios miembros de esta red se ponen delante del micrófono y os cuentan sus impresiones sobre alguna película o alguna serie. Y el último episodio, el número 26 ya... Lo hemos protagonizado Abel Yécora y yo. Abel Yécora es compañero, es el carga del podcast Proyecta, un podcast quincenal sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Y en este caso, con algo tan importante como el tiempo de por medio y una película, creo que éramos los dos más indicadores para afrontarlo. Así que Abel Yécora y yo hemos hablado sobre Tenet, la última película de Christopher Nolan, y debo confesar que desde que comenzó la pandemia es la única que he ido a ver a una sala de cine y que a salvo... De la próxima película de James Bond, Sin tiempo para Morir, creo que puede ser estas dos, las dos únicas, que, que vaya a las salas de cine. Pero también os digo que, que esto ya es un poco cabezonería propia, que hay total seguridad, por lo menos es la sensación que a mí me dio cuando, cuando estuve en, en la sala viéndola. Y en cualquier cosa, so, en cualquier caso, perdón, sobre la propia película, ahí tenéis el podcast con Abel Yecora y un servidor en CinemaTV hablando de. Tenet. Yo, además, quiero aprovechar esta sección de Autobombo porque tengo un podcast nuevo aquí en Milcar FM. Lo sé, lo sé. Sé que, que después de Vigilantes, eh, haciendo el seguimiento de esa serie de HBO y de Excelsior, donde en los periodos de vacaciones os voy contando cosas que tienen que ver con los cómics, eh, ¿de qué más tengo yo que hablaros eh, en un podcast? Pues en Oficina 19 cada semana os doy consejos, recursos, información y reflexión para trabajar desde casa o desde cualquier lugar que quieras porque el teletrabajo mmm, llegó, se va a quedar y algunos que realmente, eh, ya os lo iré contando en este podcast, empezamos a teletrabajar hace mucho tiempo tanto como en el año 1998, fue cuando empezaron mis primeras experiencias con el teletrabajo, nos, eh, nos ha venido entre comillas muy bien este confinamiento obligatorio, entre otras cosas, los que somos autónomos y nuestra oficina es allá donde tengamos un ordenador o un móvil, dadme un punto de conexión a internet y me moveré por el mundo, pero lo cierto es que el, el teletrabajo y su irrupción masiva nos ha llegado, yo creo que para quedarse, quizá para mejorar nuestras vidas y en cualquier caso es lo que pretendo hacer desde de oficina 19, trasladaros, Toda esa información, consejos o reflexiones para que el teletrabajo os ayude a ser más felices y más productivos en la medida de lo posible. Y ahora vamos con nuestra siguiente sección aquí en preestreno, que es la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y es que además de Oficina 19, que es este podcast que, como digo, he estrenado, de momento solamente hay un capítulo. De, bueno, no lo he dicho, todos los lunes a las 5 de la mañana, 5 minutos de oficina 19 pero hay otros que llevan más entregas vamos a empezar por un orden de de antigüedad con, directo al mensaje que acumula 21 entregas pero porque proviene de, de, de un podcast previo y ahora es un nuevo fichaje que ha tenido a bien hacer Emilio Cano, Lord, Lord el líder ...que nos ha traído a Carlos Rodrigo para que en directo al mensaje nos vaya contando aquellas experiencias que ha ido adquiriendo a lo largo de estos años... ...durante sus presentaciones técnicas, comerciales, motivadoras, ofreciendo sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. Y otro podcast nuevo, este con algunos capítulos menos, pero ya lleva tres episodios intrépidos. Un podcast donde la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y la astronáutica se encuentran... Con su particular agudeza, Gerardo Rato, un gran fichaje también para Emilcar FM, comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea y además nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación, poniendo en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial. Como veis, en Emilcar FM esta temporada literalmente estamos que nos salimos
1: cortinilla de estrella y
0: y vamos al rollo cine a ver llevamos cinco minutos de nuevo esta temporada quiero intentar que mis podcasts no sean de longitud bíblica vamos a ver si voy rápido porque tengo muchísimas noticias que se han ido acumulando en las últimas semanas y los últimos meses así que perdonadme si en ocasiones hoy y en otros capítulos voy a adoptar un poquito formato telegrama aunque luego como ya me conocéis habrá alguna noticia en la que me extienda un poquito más muy rápidamente, sección de noticias de cine. La nueva película de Terry Gilliam retoma un proyecto abandonado por Stanley Kubrick. Como de esto tendremos más noticias y iremos ampliando. Nueva película para Ridley Scott, Gucci, eh, con, escrito con dos Cs y que, por supuesto, tiene que ver con, con, con la firma de moda con ese, con ese nombre. Y atentos al reparto, Al Pacino, Robert De Niro, Jared Leto, Adam Driver... Y bueno, Ridley Scott detrás, que eso siempre es una, una garantía. Ben Affleck, que sabéis que como actor es un regular, pero como director es bastante, bastante, bastante bueno, quiere dirigir una película que adapta El Gran Adiós, un libro que cuenta el rodaje de Chinatown y el final de la época dorada de Hollywood. Y por cierto, esta rodilla se me ha colado aquí porque evidentemente estoy ya con las adaptaciones. Ben Affleck, ya digo que a mí me parece más solvente detrás de las cámaras que delante pero siempre me parece que merece la pena acercarse a alguna película que tenga su nombre de por medio hemos podido ver ya el póster de Rifkin's Festival la nueva película de Woody Allen que se va a estrenar en el Festival de Cannes y un póster, por cierto, con diseño de Jordi Lavanda que esto es muy de carpetita y de, y de colonia pero el póster realmente me, me parece delicioso por cierto, Welcome to Bloomhouse. Ya sabéis que Jason Bloom es este señor que ha hecho su propia productora de cine especializado en terror. Y ahora nos presenta con esto de Welcome to Bloomhouse. Eh, bienvenidos a, a, a la casa de Bloom, pero es que Bloomhouse es como se llama esta productora. Una antología de cuatro películas que podremos ver en Amazon Prime. El tráiler se puede ver también ya en, en internet. Y promete cuatro historias, eh, yo creo que espeluznantes, cada una en su estilo. Y desde luego, para los amantes de estas nuevas modalidades de, de películas de terror, no vamos a, a llegar a lo del elevated horror, pero sí que me parece que se están preocupando en los últimos años algunos creadores de dotar a sus películas de género, de un estilo, de un, de un fondo y desde luego de, de salirse un poco de los corsés que durante décadas han, eh, han tenido un poco constreñido quizá. Al género. Y nueva película conjunta de Guy Ritchie y Jason Statham, juntos de nuevo en Five Eyes. Y hay que ver qué bien se le da a estos dos señores, cada uno lo suyo, su especialidad. Guy Ritchie, películas de mafias británicas, y Jason Statham, repartir estopa con los pies.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Sección de remakes y secuelas. Ya sabemos de qué va la idea de Quentin Tarantino para su película de Star Trek. Esta historia ya la hemos comentado que Tarantino quiere hacer, o por lo menos tiene la idea, y, y ahora sabemos de que va es un, un homenaje, o no sé si incluso un remake, de un episodio, yo no soy muy treki, entonces esto es un poco por referencias, pero parece que hubo en la primera serie televisiva, con William Shatner, Leonard Nimoy y demás, la clásica, un episodio en el que los protagonistas llegaban a un planeta que eh, por su desarrollo parecía el, la, la típica ambientación de película negra de los años 40. Y en ese en, fin, en ese entorno era donde se desarrollaba la acción en ese capítulo. Quentin Tarantino, al parecer, habría eh, cogido esa parte de inspiración estilística en el género negro, en el cine negro, en la novela negra de los años 40, y se trataría de una película entera en el que se mezclaran esos dos aspectos. Eh, la ciencia ficción, Star Trek y... Esa parte ambientada en esa época tan querida por Elmore Leonard, el, uno de los autores de cabecera de Quentin Tarantino, hasta el punto de haber adaptado una de sus novelas en la película Jackie Brown. Por cierto, un remake de Inseparables, de David Cronenberg, y en este caso sería Rachel Weisz la protagonista. Recordemos, Inseparables, aquella película del canadiense de Cronenberg, con Jeremy Irons interpretando a, a dos hermanos, eh, cirujanos eh, especializados en, en un campo bastante peculiar y en este caso no remake sino reboot de la cosa a cargo de Blumhouse de quien ya acabamos de hablar y con Carpenter involucrado y esto sí que es interesante porque John Carpenter es uno de esos grandes maestros que, que esperemos que nos sigan durando muchísimos años aunque sí que es verdad que lleva también años sin presentarnos nada nuevo pero su sombra es alargada y esperemos que en este caso para cobijar las inquietantes criaturas que aparecían en esa película, que ya bueno tiene un original eh, en blanco y negro que, que, que os recomiendo que veáis porque es delicioso, la más conocida, la John Carpenter, hace unos pocos años se hizo una especie de mezcla entre remake y precuela que a mí personalmente me gustó mucho, además es de esas películas que cuando terminas de verla ahora te dan ganas de volver a ver en este caso la de Carpenter y cuando terminas de ver la de Carpenter te dan ganas de ver la, la original y, y bueno y, y ya completas el ciclo. Va a ser ya en marzo de 2022, fijos y esto sí que se lo fían largo, cuando llegue la séptima entrega de Paranormal Activity, lo que es curioso porque ahora mismo sería muy fácil rodarla con los actores protagonistas encerrados en una casa, después de haber hecho, por supuesto, la pertinente cuarentena, dejamos ahí las cámaras fijas de, de, de vigilancia y las de los móviles y la película casi que sale sola. Pues bien, se ve que, que no, que no es tan fácil y que va a ser, bueno, fecha de estreno el 4 de marzo de 2022. No sé, muy, no sé si son demasiado optimistas. Más trailers. American Pie Girls Rules. Las chicas mandan esto tiene pinta a llevar a la parte femenina el, no sé, la, la locura el cachondeo el, no sé si el desparrame generacional que, que de vez en cuando va llegando desde Estados Unidos y ahora hay que actualizarlo y bueno ya sabemos que son ellas las que mandan así que echadle un vistazo al tráiler a ver qué os parece hemos hablado de Jason Bloom, pero también tenemos a James Wan otro revolucionario del género de terror con la serie Saw que está preparando, atentos, eh, una película del de coche fantástico. Estamos empezando a recuperar algunos de esos eh, personajes, tramas, series que nunca nos llegamos a tomar demasiado en serio, pero que quizá ahora sigan teniendo una vuelta de tuerca, como la que ya os comenté en su momento, de que volvía El príncipe de Bel -Air, pero en este caso no como comedia, sino como drama. Y como drama, y en este caso con una ambientación bastante terrorífica, Ryan Murphy nos presenta el tráiler de Ratched, que es un, una serie protagonizada por su actriz fetiche, Sarah Paulson, y que funciona como precuela de Alguien voló sobre el nido del cuco porque la enfermera Ratched era la mala de aquella película con un Jack Nicholson sensacional.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Afrontamos ya la sección de series, eh, miniserie porque son solamente dos capítulos, una miniserie titulada The Comey Rule, que tiene una pinta bárbara y es una miniserie sobre el polémico inicio de la presidencia de Donald Trump, que por cierto, Donald Trump le interpreta Brenda, eh, perdón, Brendan Gleeson con un aspecto que realmente no es, no es que le esté imitando en el, en el sentido en el que a lo mejor lo hace Alec Baldwin, es decir, que, que no se busca que, que sea un parecido um, casi clónico, pero los gestos, la actitud, la voz, eh, de verdad, echadle un vistazo al, al tráiler y si os gusta el drama político de Comedy Rule, esta miniserie de dos capítulos, seguro que os va a encantar. Otro que se apunta a estrenarse en esto de las series es Jake Gyllenhaal, que de momento lo que sabemos es que va a afrontar su primera serie de televisión. Por cierto, Jude Law también se ha estrenado hace poco una serie en la que también, en la que también aparece. Y, y vamos a ver, porque un actor tan, tan fabuloso seguro que en este caso también va a funcionar muy bien. Se basa la serie en un libro escrito por Dan Mallory, autor de La mujer de la ventana, y, y se centra en, en contar esa, esa historia, merced, a un artículo que se escribió para el New Yorker. El papel que interpreta a Jake Gyllenhaal es eh, de Dan Mallory, el, el autor de, de, del libro La mujer eh, de la ventana, y... Todavía todavía no, no sabemos eh, de qué va, pero lo cierto es que ese reportaje del New Yorker destapó muchas mentiras eh, que, que difundió el propio autor, incluyendo un falso cáncer, el suicidio de su hermana, y luego, eh, por terminar de, de apañarlo, se descubrió con ese artículo de investigación que esa, ese libro, La mujer de la ventana, era una copia de una película del año 1955 llamada copycat y que hasta donde yo sé no tiene mucho que ver con la película copycat en la que aparecía Sigourney Weaver. En cualquier caso yo me imagino que esta serie irá sobre cómo se destapa esto y me recuerdo un poquito también claro por la presencia de Jake Gyllenhaal a la película Zodiac de David Fincher en el sentido de la, la investigación periodística con, con, con cierto pulso y que trata de ahondar en, en la verdad. Por cierto no sé si después de Twin Peaks Temporada 3, os quedasteis con ganas de más, pero Kyle MacLachlan apunta a que habrá una cuarta temporada de Twin Peaks. Tendremos que seguir esperando a que David Lynch nos tome el pelo y estaremos encantados de que nos lo tome, porque es de esos casos en los que la forma se puede sobreponer al, al fondo y en fin, lo sufriremos y lo disfrutaremos por partes iguales. Por cierto, otro que, que, que va a diputar también en la pequeña pantalla va a ser, ojo, eh, Arnold Schwarzenegger, que va a volver a ser espía 26 años después de mentiras arriesgadas, pero como digo ahora, en una serie. Y eh, a ver, tenemos también por aquí de series, bueno, Stranger Things, que podría concluir con una película. Eh, quedaría la temporada que está a punto de estrenarse y la siguiente, y ahora parece que nos dicen que después de eso podría venir una, una película a modo de epílogo, y la que se va a quedar en el tintero es Penny Dreadful, City of Angels, que no va a tener temporadas no se va a renovar, no ha funcionado al parecer nada bien. Eh, otro que podría aparecer también en una serie que es spin-off de la serie en la que apareció él inicialmente es Brian Cranston, que podría hacer alguna aparición en Better Call Saul, que también está a punto de terminar. Y nueva serie para los creadores de Black Mirror, una nueva serie para Netflix, de la que todavía no tenemos muchos detalles. Y sí que hay primeras imágenes de El fit la serie española de Amazon. Por cierto, se me olvidó decirlo al principio, en las notas del podcast encontraréis los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Bueno, a partir de ahora y antes. <risa> eh, vamos con la sección de cómics. Muy rápidamente eh, hubo presentación de, de las grandes novedades de DC. entre ellas una serie precuela de The Batman que nos mostrará eh, qué es lo que le pasó antes eh, a Gotham, a Alfred, a, al pequeño Wayne, al padre del señor... al padre de Bruce Wayne. En fin, todavía no lo sabemos, pero... Esa precuela de Batman ojalá fuera algo así tipo año 1, y lo que nos contara fuera el, al comisario Gordon y todas esas eh, andanzas antes de convertirse en aliado de Batman. No salimos de Batman porque con eh, una muerte en la familia vamos a tener una película de animación en la que al modo del Bandersnatch de Netflix el espectador va a poder elegir qué es lo que pasa a continuación, si salvamos o no salvamos a ese personaje que protagoniza una muerte en la familia. Y para terminar con Batman, Ben Affleck volverá a ser el personaje en la película de Flash. Y ojo, porque esto va a tener que ver con múltiples universos que en DC están jugando ya esa baza que parece que ahora empezaría en el universo cinematográfico Marvel. Y por terminar con el universo DC... Eh, Justice League, la película de, eh, de Zack Snyder, que ya sabéis que se ha anunciado también, que ya es oficial, venía rumoreándose hace mucho tiempo, lo del Snyder Cut, ya se ha anunciado que se verá a principio del año que viene, del año 2021, en HBO Max, pero como una miniserie de cuatro horas, se ha añadido metraje hasta alargar la película a las 4 horas, y van a ser cuatro capítulos de una hora los que veamos. Yo creo que va a merecer la pena verlo. Eh, nos vamos a otra editorial de cómics. Todd McFarlane asegura que nos sorprenderá con el reinicio de Spawn en el cine, una película que pasó más bien con pena que con Gloria en su momento y que pretendía revolucionar los cómics, tal y como, eh, perdón, los personajes de cómic en el cine tal y como Image Comics hizo en su momento, cuando llevó, entre otros, a las páginas de los cómics, el color Digital. Vamos a ver si ahora también sorprende con eh, un reinicio de Spawn a la altura Y vamos terminando, Olivia Wilde, la, la actriz que, que todos conocimos a través de la serie House Va a estar en una película con protagonista femenina del sector Sony de Marvel Es decir, todo, toda la órbita, todo el universo en torno a Spider-Man. La duda es si va a ser solo actriz, solo directora, porque también dirige las dos cosas ¿Y si va a ser Spider-Woman este personaje? Y hoy que hemos hablado muy poquito de Marvel, solo decir que Doctor Strange 2 podría ser el próximo rodaje de cine de Marvel.
1: ¡Cortinilla de estrella y.
0: Y concluimos por esta semana con la sección dedicada a las adaptaciones. Se ha dado luz verde a la serie que adapta el videojuego Resident Evil, los personajes, las criaturas, los escenarios y la corporación Umbrella. Y tenemos también una serie, a mí esta me interesa bastante, serie basada en la novela Esfera, de Michael Crichton. Ya tuvo película con Dusty Hoffman, Sean Stone y Samuel L. Jackson, si no recuerdo mal. Pero en este caso, esta serie basada en Esfera va a tener detrás a los creadores de Westworld, que como ya se va terminando esa serie, tienen que empezar a hacer algo. Eh, cuando haya un poquito más de noticias de esto, si acaso me entretengo un poco, a mí la novela de Esfera me encantó. La película no está mal, no está nada mal. Pero me parece que esto puede dar para una serie, ya no sé si para una serie de varias temporadas, pero bueno, para una serie por lo menos de una temporada de varios capítulos, seguro. Eh, tenemos ya el tráiler del el inminente estreno de Kenneth Branagh, de nuevo, como Hercule Poirot, en Muerte en el Nilo. A ver si esta resulta un poquito mejor que su anterior entrega eh, dirigiendo e interpretando al personaje con eh, Asesinato en el Oriente Express. Eh, por cierto, también tráiler en Netflix de la nueva versión de Rebecca el clásico de la literatura de Daphne du Maurier que fue la primera película rodada en Estados Unidos por Alfred Hitchcock, y en fin, una película clásica, monumental e imprescindible. Y ahora vamos a ver esta miniserie de Netflix, que tal se porta, no tiene mala pinta. Y finalizamos con algo que os va a resultar curioso. Hemos hablado en muchas ocasiones de adaptaciones, de videojuegos. Eh, hoy mismo lo hemos hecho, pero esta os va a sorprender por completo. Taron Egerton protagonizará la película sobre la guerra por los derechos del Tetris. Y esto sí que es una historia fascinante, que si no la conocéis os animo a que indagáis en internet y que la conozcáis porque seguro que os va a resultar curiosa y desde luego la película yo creo que tiene argumentos para, para ser una película interesante
1: cortinilla de estrella y
0: y nada más, finalizar agradeciéndoos que sigáis ahí, recordándoos ese autobombo y esos avisos parroquiales de esta semana Cinema TV, Abel ver y yo hablamos sobre TENET Se ha estrenado ya Oficina 19 Un podcast semanal en el que cada lunes Yo mismo os voy a dar cinco minutos de consejos A partir de las 5 de la mañana del lunes Sobre teletrabajo Y dos nuevos podcasts aquí en Emilcar FM Directo al mensaje e Intrépidos Muchas gracias, la semana que viene más Aquí en Emilcar FM, aquí en preestreno Y corten